Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja see on õhtule reisipodcast Järgmine peatus. Tänase saate külane Sabina Sägi, räägib meile Bulgaariast ja õpetaja tööst. Tere tulemast! Tervist! Räägi täpsemalt, mis sa, miks sa seal Bulgaarias siis ikkagi olid? Tähendab, see oli nii, et ma olin just ülikooli lõpetamas, aga kuna no, ikka on, raha on vähe, unistud on suured, oli suur soov minna ka edasi õppima, aga lihtsalt poole, poole töökohad, väiksed otsad, lihtsalt ei olnud aega täita, täita neid pabereid ja kuna ma tahtsin filmindust edasi õppida, siis oli vaja igasuguseid näidisfilme teha ja asju ja seda ma lihtsalt ei jõudnud viimasel aastal, aga samas ma ei ole ka see, kes tahab lihtsalt aasta vabaks võtta ja mitte midagi teha, nii siis ma ülikoolis nägin täitsa vanal heal seinal oli kuulutus, et kas ei ole huvi minna aastaks õpetama ja täitsin paberid ära ja, ja nii see läkski ja siis sain eemaili, kas ma tahan minna Bulgaarisse Aga kas see õpetaja oligi nüüd ainult Bulgaaria või see Bulgaaria oli kuigi teadlik valik või, või järsku üllatus, et see Bulgaaria tuli mängu? See oli täiesti üllatus. Tänab, tegemist oli, oli Komeeniusega, mis oli äh, omal ajal Erasmus Plussi programm. Erasmus ütleb paljudele rohkem kui võimalusena minna õppima või praktikale. Aga üks osa on ka see, et saab minna õpetama äh, tudeng ja, ja noori inimene saab selle võimaluse. Ähm, tollal oli see niimoodi, et äh, noore, noor taotleb äh, ja kool kuskil Euroopast ootleb ka ja lõpuks siis keegi kuskil istub ja paneb need kaks kokku nii et ma võisin panna oma eelistused et kas ma tahan suurde linna, väike linna paar riiki võis panna see top kolmed ja nemad leidavad siis sellise parima lahenduse ja ma olin suhteliselt avatud riigi suhtes kuna ma olin varem ka Balkani riikides käinud siis ei olnud mul sellist hirmu et oh, et ma pean nüüd minema tingimata kuskile Lääne Euroopasse või kindlasse riiki ja siis saadeti mulle eemail ja ma pean küll tunnistama et väikelin Bulgaarias see oli esimene hetk, oli, et oi, oi, läks Wikipediasse, vaatasin üle, et see oli üllatus. Aga ma vist tegelikult tahtsin küsida, et, et kui tuleb pakkumine Bulgaariasse, mm-hmm. et noh, me ikka teame mingid asju Bulgaari kohta, aga see ei ole nagu, noh, ma eeldan, et sulle on ka mingisuseid väga sügavaid teadmisi Bulgaari kohta, et mis su mõtted olid, et selle üldse selle teema osas, et sina minna? Ma loodan, et ma olin üldselt avatud, kuna mul oli võimalus kaks aastat enne seda Serbias Belgradis teha suvel praktikat, nii et, et selle, selle raames ma olin ka Bulgaari pealinnas käinud põgusel aga nagu turist nädala vahetuseks et ma ütlen, et mul mingisugused suuremaid teadmise oli, aga eks ikka oli hirm et, et oi, et, et kus ja mis ja, ja keel ja oi mina ikkagi klassiruumies, et tollal tundus nii tore pakkumine, aga nüüd on nagu päriselt koht ja, ja aeg on, on eemailis, et see lõi pahviks, aga samas ma olen aati olnud selline, kes, kes haarab võimalustest kinni, et, et sellist, et, oh, et ma, ma vikast ei lähe, seda tunnet nagu ei tekinud, pigem oli see, et okei, okay, mõtle nüüd läbi nagu samsamu haaval ja, ja hakkame kokku ottevakiva. Sa mainisid, et mingi väike linn Bulgaarias. Mm-hmm. Räägi, mis linn see selline siis oli? Linna nimelis Liven. Ta, on, ta ei ole selles mõttes 
külakene, aga kuna Bulgaaria on ikkagi suhteliselt suur riik, siis ta on selles nagu maastabis pigem väike, ta jääb sinna keskel ja nad kohkem ida poole, et kui, kui keegi on kunagi siin, teab, kus on Sofia, teab, kus on need ranna kohad, kui võibolla rohkem turiste käivad, Burgas, Varna, ta jääb sinna ilusesti keskele sinna bussirongi liiklust vaadates, et ta oli selline väike koht ja, ja nagu ma pärast nagu lugesin siis ja oli ka väga vähe välismaalasi, vähe turismi, et, et ta oli selline natukene natuke kinnine koht, et ta ei olnud selline, millest palju ta kuulnud, aga ma arvan, et see oli võibolla osa sellest põnevusest, et ma saan võimaluse, mida suurim enamus inimestest ei saa. Kas õpetajatööd austa on vaja, kui sa lähed sinna Erasmuse Komeenuse projektiga? Ähm, Ei ole, aga samas sa pead olema valmis seda tegema ja sa pead olema valmis ennast tõesti kursi viima sellega, mida seal õpetatakse, kuidas seal õpetatakse ja kuidas sina saad seda enda nagu teadmised sinna raamistiku mahutada. Et kui Eestis on ta rohkem mõeldud ka võibolla tulevastele õpetajatele, kes, kes tahavad seda esimese kogemuse saada, siis kui mina läksin siis seda reklaamiti ka väga palju keeletudengitele, kes siis pidid, kuna ma õppisin Suurbritannias, siis keeletudengid pidid veetma ühe aasta nagu nii välismaal selles keelekeskkonnas, siis ei olnud see nii võrd ainult, et sa saad nüüd õpetajaks ja sa pead minema, aga eks ikkagi üks asi on see, et sa mõistad, kuidas inimene õpib, sul on see kannatlikus olemas ja sul on ka see julgus minna nagu klassida ja teismeliste ette, kes ei mõista sinu keelde, kelle keelt sina ei mõista ja sa ei jookse minema. Et ma arvan, et, et, jah, et selle jaoks ei ole võibolla paverit vaja, aga selle jaoks on vaja ikka nagu tükkmaad julgust, ma ütleks. Mida sa õpetasid seal? Inglise ja saksa keelt. Miks muidu peaks näiteks üks Bulgaaria kool otsustama, et nad tahavad kusagilt Eestist õpetajat. Mis mm-hmm. selle põhjus on? See kool, kus mina olin, oli tegelikult kutsekool. Seal oli rõhkooli turismil ja kokandusel. Nii et väga paljud, kes minu õpilased, kes lõpetasid, nad läksid turismivaldkonda, nad läksid palju just sinna rannikule, hotellides, restoranidesse tööle ja üks asi on, on keeleoskus, mida, mida saavad pakkuda kohalikud õpetajad, kes ei saavad igagi 30 õpilase ees ja teine asi on see, et mina, kellel mul ei ole seda, et ma pean kaheksa tundi järjest tegema erinevate klassidega, vaid ma saan võtta väiksemad gruppid, ma saan pakkuda huviringe, neil oli võimalus saada seda üks ühele, seda keele asja või üks väiksele gruppile, mis, mis ma arvan, et nende jaoks oligi tähtsed, et need noored, nad ei olnud enamasti need, kes lähevad ülikooli või kes lähevad ise välismaale, aga et neil oleks selline kokkupuude ja teadmised ka tulevikus, mida nad teevad ja mis inimestega nad hakkavad kokku puutuma tulevastes töökohtades. Kuidas üldse pulgaarlaste see keeleoskus on, et oskavad nad inglise keelt? No mina olin tõesti väiksemas kohas, et seda, ma arvan, seda on väga raske niimoodi üldistada. Seal kohas, ma ütlen, et seal oli no, külakestes, et oli, minu õpilasi oli, kes ei olnud oma enda riigi pealinnas käinud ja see oli nende jooks normaalne, et nad sünnisid seal, nad kasasid seal üles, neil oli oma peresuguse kõik seal, et, et sellist paljudel ei olnud sellist suurt huvi rahvusvahelisel tasandil midagi kogeda ja see oli ka täiesti okei, okay, aga samas Sofia pealin suur, väga suur koht, seal on palju rohkem turiste, seal on hästi palju ka Britte, kes lähevad oma, oma pensionipõlve päikese käes pidama, et, et ma arvan, et, et paljudel ikkagi oli mingisugune kokkupuude, aga ka ta ei olnud lihtne minu jaoks, kes ma ei osanud bulgaaria keelt, 
et seal linnas, kus ma olin, ei olnud pulgaargele õpetajad, kuna meil ei olnud seal välismaalasi, kes tahaksid pulgaargeelt õppida või välismaalasi üldse, nii et ma leidsin siis ühe inglise keele õpetaja, kes siis inglise keele baasil mulle mind pulgaare keelega aitas. Õpilased üldiselt olid huvitatud, sest nemad mõistsid, et, et oma nagu turismi ja kogandse valdkonnas nad peavad keeli oskama. Nii et see, see motivatsioon oli olemas, aga igapäevaselt oli, oli mitte pulgaare keeles rääkides ikkagi raske. Ja ma tahtsingi küsida, et kuidas see õpetamise süsteem käis, et õpilased ei oska eriti inglise keelt, sina ei oska üldse pulgaaria keel, no mis te teete seal tunnis siis? Ma, ma teadsin, et, et mina olen külalne seal, et mina pean näitama seda, et mina tahan ja mina proovin ja ma lootsin, et siis tuleb ka sellist, et nemad püüavad vastu, et, et ma, ma proovsin mitte läheneda sellele, et oh, et mina olen nüüd see suur välismaaneks, tulid ei kõiki aitama, et see, see ei ole realistlik lihtsalt, aga igakord, kui ma midagi õppisin ära pulgaare keele tunnis, no kas või, et kirik on paremal ja minu ema on õpetaja. No mis iganes? Ma ikkagi proovisin nagu, et, et kui, kui minu kaheksas klass proovis seal saksa keeles samamoodi ennast tutvustada, siis ma proovisin ka pulgaare keeles vastu ja oi, nad naersid. Aga nad proovisid siis ise ka teises keeles seda teha. Nii et see oligi selline nagu, ma proovisin niimoodi edasi tagasi, et, et hästi mänglevalt, kuna mul oli nagu filmi tagapõhi kas, me vaatsime nagu filmi jupikesi, proovisin leida neil kohalikus keeles, subtiitrut ja igasugust erinevaid nagu varianti, et kuidas Kui meil ei ole seda ühist keelt, aga kuidas me nagu saame mõlemad motiveeritud olla, et see oli nagu minu see, see lootus. Kui keeruline on nüüd see pulgaaria keel? Um, no oleneb, oleneb kui, kui sa oled keeletalent, siis on kõik lihtne, aga, aga ega, ta, võtab, ta võtab natuke aega. Ma arvan, et mina, kuna ma teadsin, et mul on üks õppe aasta, mis ei ole palju, siis ma keskendusin rääkimisele ja ma keskendusin aru saamisele, et, et, ma, et ma saaksin igapäevaselt hakkama. Ma ütlesin kohe ka oma, oma pulgaare keele õpetajale, et ma, ma ei hakkasin suuri memoaare kirjutama, et, et see, ei ole, see, see ei ole nagu aja parim kasutus. Et aita mind, et ma saaksin koolis hakkama õpilastega, aita, mida ma saaksin, ma ei tea, kui ma reisil olen kuskil, toidupoes õhtuti, mis iganes, sellised asjad, et, et ja me keskendusime hästi palju sellele. Kas sa täna oskad pulgaari keelt? No see, ma kaatsin, et selline, selline <laughs> kompromiteeriküsimust Eks ikka mingisugused sõnad on, on lihtsalt nii jäänud sisse, et no kas või no, midagi, midagi no, poes, see oligi, et kui, kui hakkad maksma minema ja küsitakse sinu käest ikkagi viis korda ühte seda sama sõna, siis mingi hetk saad aru, et ah, turpitska on siis kilekott. Ja siis mingi hetk jääb see ka meelde, et nad on sellised nagu nüüd väikesed asjad. Mõni asja oli ka hea, et, et venekeele baasil oli vähemalt, vähemalt sõna algus või midagi oli, et, et, et ma kindlasti kõlasin väga, väga naljakalt paljudele, aga mul liiga meelde, et ma olin just õppinud pulgaarikeele tunnis, et saja pihma ja saja plund, mis oli siis valis niak, vali tõst, kui ma eksin. Ja, ja siis ma seal Bulgaaris seal sadas selles linnas väga harva sadas lund, meil oli võibolla nädalaega lund aasta jooksul ja, ja ma vaatsin, et lapsed tegid luevest väljas ja, ja mina siis, et, et õpetajate taad, et vaadake sniak mõs, mis siis minu peas oli lume mees või kuidas on naersid ja naersid ja mis ja see oli siis? Snesen tšovek on õige termin pulgaare keeles lumememe lumemehe eest. Jällegi igavesti meeles, ma ei tea, kui kasulik see sõna mu jaoks on, aga, aga lihtsalt see, et, et ma mäletan, kuidas nad äh, nagu, noh, 
nad naesid, aga nad naesid minuga koos, et nad vaatsid, et oh, seda välismaalast ta proovib, aga noh, natuke läks mööda, aga vähemalt proovib. Et see oli hästi, hästi selline suhtumine, et algus oli, et mis, mis, mida sa teid siin? Aga pärast oli selline, et okei, okay, sa näed vaeva, me proovime ka. Ja, ja see, oli, see oli see, mida ma tahtsin saavutada. Et see on selline pahatahtlik naer? Ei. Ma arvan, et, et see oli, oli kurioosne natuke nende jaoks, et, et mis ma seal ikkagi teen täpselt. Et, ähm, see oli ka täpselt selline linn, et meid oli, meid oli seal kas neli välismaalas, kui ma eksid olla aastal. Ja, ja noh, ikka inimesed noh, poes tulid rääkima juurde, et oi oi, et sa oled see välismaalaneks. Ähm, ja, ja tänaval lefitati, et see oli jah, selline natuke nagu attraktsioonitunne oli, aga samas Eks ma käisin samas poes ja, ja käisin sama paraadi vaatamas ja käisin ikka, läksin tööle ja läksin postkontorisse ja mingi hetk oli ka see, et, no, et võit, natuke oli tunne nagu võetinud kohe omaks, et, et see, oli, see oli hea. Miks see oli kurioosne nende jaoks, et sa seal olid? No aga, aga see on ju tihti, see on ka, ka Eestis on, tuleb inimene kuskilt teisest riigist võibolla riigist, mis ei ole niipoord esindatud Eestis, et oh, mis sa siin teed? Ja veel kuskil väiks, kus tõrvas näiteks. Jah, jah, et nagu, et nagu tore, et sa siin oled, aga mitte halvapärast, aga miks siin? Et, et Tallinnas ei tahtnud minna või... Aga või miks, sa, mis sa vastasid siis neile, kui küsisid, et miks sa siin oled? No ka... Lumemees. No täpselt, aga vaada kaaknast välja, teil on niilused need kaljud ja mäed ja, ja reisida saab ümber ringi. On, on asjad ja kohad, mida ma ei oleks elus ees saanud näha, mida ma ei oleks teadnud otsida turistina. Ja, ja sellised no, traditsioonid, millest, millest tavaliselt, millest ma ei olnud kuulnudki tähtpäevad, kuidas midagi tähistati, et selline võimalus siis, siis on vahel peab ise endule ka nalja viskama, et ma ei tea, mis ma siin teen, aga ma olen siin ja et ma ei tea, läheme kohvi oma. Sa vist paistid natuke rohkem silma ka või, et, et nad, vist on natuke tumeda päisemad rohkem või, või, või päris see nii, nii väga ei ole, et ei ole päris Ispaania, Itaalia seal või on? No see uleneb täiesti inimesest, ma arvan, et, et nii seda, seda ei saa võibolla kokku võtta, aga eks ma ikka olin, kui, kui minu õpilast juba jooksid välja, siis mina veel panin päikse kreemi peale, et, et ma põlen, põlen kiiresti, aga no seal linnas oli, oli suht suur protsent Roma kogukonnast ka minu õpilaste seas, et, et seal oli selles mõttes võibolla mitte ainult põlis, põlis bulgaarlasi, aga ta oli ikkagi suhteliselt nagu kultuuriliselt kitsas, et see oli võibolla, noh, nende jaoks oli ka, et Eesti, et no, see, on, see on kuski seal Venema juures, et see oli, see oli nagu see, see sinna, aga, aga ei, eks ma, eks ma siis joonistin lika lippu ja, ja näitasin seal muusikat ja, ja rahvatantsu ja noh, mida ikka proovid näidata. Aga nad teadsid Eesti olemasolust või olid üllatunud, et selline riigi hakatsi üldse olemas on? Noh, Nad olid sellel tasemel, et nad olid seda geograafiatunnis kaardil näinud, et sellest edasi seda oli väga harva, et mõni, mõni hüüdis riia või riga, no peaaegu, et, et seda, seda oli, aga samas jällegi teised riigid, kas või, kas või Suurbritannias, ma õppisin Šotimal ja seal oli ka tihti, ütled, et sa oled Eestis, siis on see, et mis on mingi, mingi naljariik või, et see on päriselt ka selline asi. Et, et seda juhtus mul, noh, kuna ma, ma lõpuks elasin, elasin kaheksas riigis, nii et seda on mul väga tihti juhtunud, et seda ei saa ainult Bulgaarlaste süüks ajada. 
et imestatakse, mis, mis imelis kasis Eestis on. Joo, joo, joo. Tavaliselt see kahjuks, kui, kui noh, ikkagi small talki tasemel tõhk, sina pärit oled, kus sina pärit oled, et see tavaliselt on vestlusa algus, aga kahjuks, kuna paljud ei oska Eesti kohta midagi nagu öelda, siis see oli tihti vestluse lõpp. Et mitte halva pärast, aga, aga noh, ikka on tavaliselt, et oh, et sa oled Saksamaalt pärit, et, oh, et ma käisin eelmine suvi Berliinis, aga Eestiga paljud ei osanud midagi sinna nagu juurde öelda, et siis oli, et oi, tore. <laughs> ja kõne küll, aga sa enne tegelikult mainisid, päris alguses sa mainisid, et sa olid kutsekoolis, aga siis sa mainisid ilm ka, et kaheksand klassi õpetasid. Mm-hmm. Kas see on mingisugune teistmoodi see koolisüsteem või? Ja, nad saavad seal meie mõistes teha, õpida ametid ja saada oma siis selle lõputunnistuse sama aegselt. Nii et see oli siis, mina õpetasin kaheksandat kuni kaheteistkümnendat klassi, nii et meie mõistes oligi, nad õpetasid tavaliselt niimoodi kaheksandist, sama samas vanuses. Eks siis see on nagu, seal on nagu see tavaliselt keskkoolid ka, aga see on siis nagu natukene selline teistmoodi nagu õppasutus. Ja, et seal, seal ongi, et kui kümnaasimis on, on suurem rõhk konkreetsetel ainetel, mis aitavad siis tulevikus ka kõrgharidus edasi minna, siis selles kutsekoolis oli palju rohkem praktilisi asju, et nad siis me kokandusomad tegidki siis kindlad toite või tegid väga uhkeid kokt kokteile ja, ja marjad igal pool ja, ja me tegime ka keeleõppe mitte ainult klassiruumis vaid situatsioonidega. Nii et mina siis kasutsin oma, oma mitte olemas olevat näitlejannet ja mängisin siis erinevalt kliente, kellele nad siis pidid seletama ära, mis on menüüs vastavas keeles ja, ja et oi, et see kokteil on väga hea, mis siin sees on ja nemad pidid seletama, et, et sellised nagu situatsioon oli palju rohkem. Kuidas, kuidas õpilased siin vastuvitsid seal? Um, oleneb õpilasest ma arvan, et see oleneb ka õpilase enda huvist et uh, ma usun, et see võiks igaüks võib, võib seda ka endale ette kujutada, et kui tuleb, tuleb kooli mõni uus õpetaja et noh, kui siin see aine huvitab või kui siin huvitab võibolla noh, endal rahvusvahelne huvi siis siis arvan, et oh, okei okay, see on põnev, aga kui see teema siin nagu väga ei huvita, siis noh jälle üks inimene. Et see oli täiesti noh, mõni, mõni ilselt ütles tere ja, ja ei soovinud suhelda, mõni pärast tuli ja rääkis mulle noh, erinevatest asjadest. Alates mõni vaatas inglise keeles animeed ja, ja kas see mind ka huvitab, et, et lihtsalt leida võibolla midagi, midagi sarnast oma huvidele. Et see oli täiesti nagu risti erinevaid arvumusi oli. Milline on üldse selline koolielu Bulgaarias, et on ta väga erinev Eesti omast, et kui sa seal niimoodi igapäevaselt käisid koolis õpetamas, kas sa nägid, et see suht koht nagu Eestis või võtopis midagi teissugust? No minu koolis olid kõik antsid koolivormi. Et see oli võibolla selline, selline tüüpiline erinevus, et nad vaesekesed, kes, kes kokandus tegid, olid ka päevad, oli, veidsid oma nendest kokamütsides, mis olid sellised pikad suured kõrged, aga üldiselt ma arvan, et kool on suhteliselt kool, et, et sul on täpselt, sul on see õpetada tuba, kus, kus klatsitakse ja, ja puhatakse ja otsitakse seda suurt raamatut, hinnede raamatut ja ei, ta oli Ma arvan, et kõik, kõik mäletavad seda aega. Kuidas sa teiste õpetajatega suhtlesid, kui sa jätkuvalt väga, väga hästi sa pulgaari keelt ei osanud ja ma eeldan, et õpetajad nii hästi inglis keelt ei osanud? No eks alguses oli väga palju kontakti just keeleõpetajatega. Et inglise ja saksa keeleõpetajatega ja nendest hakkas pihta ja kui ma siis midagi õppisin juurde, siis eks 
eks ta oli selline kunarlik, ma kujutan ette, et nende jaoks see võis olla lisastress minuga suhtlemine, mis no, mina seal uhkelt, et kuidas sinu pere elab, et mina just õppisin uue lause, nemad siis väga aeglaselt vastavad. Ma kõutan ette, et neil vahetunni ajal nad asid oma kohvi juueliselt nagu taastuda, aga, aga mina tulen seal demonstreerima. Aga samas üldiselt oli ka, ka õpetajad, kes ei olnud keeleõpetajad, kutsusid mind siis nii-öelda nagu klassijuhatajatundi ja, ja vahel nad tahtsid lihtsalt kuulda minu, et ma räägiksin mõnest oma kogemusest, näiteks mingi geograafiatunnis, rääksin oma reisikogemustest Ja, ja kuidas oli noh, riigist riiki minek ja, ja mida ma nägin rongi aknast. Mis iganes ja fotodega ja hästi palju sellised asju. Ehm, aga eks ta, eks ta oli raske. Ma arvan, et mõni, mõni õpetaja jällegi mõtlesin, et mida ta teeb siin? Et, et ma, ma loodan, ma ei tea, aga ma loodan, et ma sain sellele koolile pakkuda vähemalt natukenegi midagi sellest, mida nad loodsid, kui nad täitsid neid paberid ära. Ma tean, et mina sain sellest kogemusest väga palju, aga ma loodan, et võibolla kas või üks-kaks õpilast võibolla said natuke mingid motivatsiooni või inspiratsiooni. Ega see ei olegi vaata selline asi, mis mida no, et keegi tuleb, et oh, täna on sind, et sa tulid. Ega see, see ei ole selline, et võibolla Ma ei tea, viia, viis aastat hiljem või kümme aastat hiljem või kaksand aastat hiljem nad, nad teevad midagi, kus nad mõtlevad, et seal oli mul ju koolis keegi, et okei, okay, ma lähen teen ka midagi. Või noh, mis, mis iganes väike asi on, et ma loodan, et, et midagi sellist nagu positiivne effekt oli sellele koolile ka. Sa ütlesid, et, et sa loodad, et kool sai seda, mida nad loodsid paperit täites. Mis sa arvad, mida nad loodsid saada või mis, mis see võis olla? Mm-hmm. No ma arvan, et võibolla esimene selline rahvusvaheline kogemus ähm, õpilastele äh, ja ka õpetajatele, sest ka paljude õpetajatele nad äh, õpetajad palusid, kas ma saaksin nende jaoks nagu aidata neid keelega, me tegime ka seal nagu sõnavara, mis neil õpetades oleks tähtis ähm, ja, ja noh, kui kokandus õpetajaga me, me tegimegi niimoodi, et noh, inglise keeles pot ja pann ja harjutasime ja proovisime lauses kasutada, et on sellised asjad et ma loodan, et, et see võis olla selline esimene kokkupuude, et nad kaotavad hirmu selles, et, oh, et midagi on välismaist ja võibolla isegi siis tulevikusest, noh, Erasmusega on nii palju erinevaid võimalusi ka teha selliseid noh, vahetusi ka, ka koolis olles alajaalistele, et, et saavad grupiga minna partnerkooli vaatama nädalaks näiteks ööpida teiste õpilaste juures, et ma loodan, et see võis olla nende soov oli, oli nagu see, see pall käima lükata, sest seal samas linnas oli ka koole, mis olid Võibolla natuke uhkema sotsiaalse seisuga, et seal oli võibolla natuke rikkamad vanemad oma lapse pannud rohkem rõhku sellisele, et, oh, et me lähme nüüd välismaal ülikooli. No midagi sellist natukene uhkemat, et võibolla nad loodsid, et, et ka nende kool saab nagu selle palli käima, et, et kõik, kõik õpilased ei, ei taha seda, ei vaja seda, aga need, kes, kes tahavad ja vajavad, saavad ka rahvsaist kogemust nautida. Sa nägid üsna palju Bulgaari vaatamisväärsusi mm-hmm. ja kommenteerisid enne saada, et see oli omamoodi vaata, vabandus väljakutse, see oli omamoodi väljakutse. Miks nii? Üks asja oli keeleline pool. Tollal, kui Bulgaaras oli nii palju huvitavid vaatamisväärsusi, siis infot kahjuks ei olnud selle kohta praktiselt üldse muudes keeltes. Et olid sellised nagu planeeritud väljasõidud, et kui sa jõuad pealinna, siis me viime siin bussiga kohal bussiga tagasi. Aga sellist, et kuidas ühistransport töötab, millal need ajad on, millal see väljub, sellise asju ei eksisteerud ingise keeles. Et alguses ma lasin no, Google Translate'iga täiesti ja, ja seal oli no, väike linn oli ka natukene selline 
vabam kõik. Et selline puss tuleb, kui puss tuleb suhtumine. Ja kui rong hilineb tund aega, siis mitte keegi ei vaata. Nagu, mina olin see ainus, kas muusik, kas ma heitin maha või, et mis on nüüd? Et, et see on selline suhtumine, see on aga, aga samas, ma, ma olin ka mõne aja Kreekast täpselt sama suhtumine, et kõik, kes, kui saab aeglasemalt rahulikumalt, saab seda ka ja niimoodi. Aga, aga ju, juba see, et, et leiad, leiad siis pussi üles, ütled, et okei, okay, et pange mind siin maha ja, ja siin ei ole küll peatust, aga kui te nüüd tagasi tulete, siis võtke mind uuesti peale. Et see on see üks puss päevas läheb ja, ja sul ei ole muud alternatiivi, kui, kui ta otsustab mitte peatuda. Et sellised nüüd põnevad momendid. Ja kui küsid, et mis see pilet on, siis no mis sa tahaks maksta? No sellised asjad, et, et, et seal ei ole muud võimalust kui lihtsalt lasta lahti sellest, sellest tahtmisest, et see peab nüüd olema selline põnev kogemus ja ma saan nüüd Instagrami jaoks need pildid ja oi oi, kuidas ma saan lastele rääkida et peab lihtsalt vaatama, mis on võimalused mida sa saad täna kogeda ja, ja, ja... küll see pussijuht tuleb tagasi Kas kohalikud maksid ka pileti eest täpselt nii palju nagu nad tahtsid või... või... Ei, seal, oli ka, seal oli ka natukene konkreetsemalt, aga, aga ta ei olnud ta ei olnud sellised, et kuskil on täpselt kirjas alati, et eriti sellised väiksemad otsad kuskil maakohtades. Et noh, ikkagi, kui sa lähed suuremas linnas, suuremasse linna, siis oli, oli no, konkreetsemad ajad, konkreetsemad summad, aga, aga muidu jah, ta oli, ta oli selline natuke vabam ja, ja mida rohkem ma proovisin ka oma pari selle bulgaarikeelse sõnaga, seda, seda odavamaks piletid läksid, ütleme niimoodi. Ah, võlusõnad olin need põhimõtteliselt. Jaa, jaa. Et, et isegi kui ma ütlesin, et aeglasemalt vabandust ma ei räägi palju bulgaare keelt, siis oli juba, noh, inimesed olid kohe palju rõõmsamad. Et, et ta, ta, samas ma arvan, et, et see oli võibolla Eestis, võib, ma ei tea, see enam on, aga võibolla 10-15 aastat tagasi oli ka natuke selline, et oh, turist tuleb, et noh, losta maksab siis sellest taksos natuke rohkem. Et ei ütle tale, et poldiga saab võibolla odavamalt. Et, no, et lihtsalt, et seal oli ka natukene eriti, eriti turismikohtades võis, võis näha seda tunnet, et sa oled ju välismaal sul on ju see raha olemas, mis on no, fair enough nende jaoks. Et, et peabki sellega arvestama ja, ja isevaeva nägema. Aga need reisikohad, need on seda vapustavad. Et, et seal oli loodusega, ma, ma, ma siin ahetan ja ohetan, sest need olid lihtsalt nii vägevad kohad, mida mõnes muus riigis on, on üks kivike ja sellest on tehtud suur turismimagnet ja seda reklaamitud ja seal on koopad ja, ja vanad, vanad kirikud ja kabelid, mägedes, nagu lihtsalt vau kohad ja, ja kui sa ei teaks, siis sa ei leiaks neid üles. Aga räägi mõnes sellisest väga säravast pärlist, mis võibolla ei ole nii tuntud. Seal oli, seal oli nüüd mitu, aga, aga üks minu lemmikutest oli ühes linnakeses nimega Asenovgrad. Seal oli, ma vabandan, kui, kui ma hääldan valesti, aga Asenskrepost, mis oli siis üks vana kabel mäeotsas. Ja seal, seal oli täpselt nii, et, et mul tuli üks sõbranna tuli... Pelgiast tuli mulle pühadeks külla ja, ja see oli teine jaanur, ma mäletan, sest ilme ei olnud küll kõige parem, aga noh, Bulgaaris saab ka, ka saa talvelilusti reisida, aga jõudsime siis Plovdivis, mis on teine suurselt linn Bulgaaris ja sealt läks siis üks väike buss läks kuskilt läks sinna Senovgraadi ja sealt me läksime siis jalksi ja aina edasi ja aina edasi ja jõudsime siis sinna täiesti ilusti no, vaatades, et ümber ringi on ainult mäed ja siis on selline vana kabel seal keskel ja, ja ümber ringi ei mingi turiste 
parkuhaaliku, kes oli lihtsalt sattunud sinna kanti vabapäev, mis mis iganes, et, et sellised, sellised kogemused lihtsalt sel Üks teine on, on Teve Taška Pestera, mis oli Koobas väike külake, hästi väike Teve Taagi külake oli. See Koobas, kui on mõni filmi fänn, siis seal filmiti Expendables. See on selline action film Ameerika oma. Seal on, on kõik, kõik need suured action kangelased, Sylvester Stallone ja sellised. On väikses Bulgaaria külakeses, iluses suures Koobas on nagu mitu jalgpalliväljakut suur Koobas kus on üleval on augud sees, ma tead, et ikka paistab või valgus paistab erinevate nurkade alt sisse ja kooba sise on, on täiesti täis kasvanud erinevaid taimi, et sellised kõnid ringi ja, ja nagu oleks teises maailmas. Et, et neid vaatusjaast ma võiks tunde veel rähkida, et, et kindlasti kui keegi satub Bulgaariasse pealinnast välja ja enne randaminekud on veel palju, palju nautida. Ja nii palju, kui ma olen näinud, siis on asiga paremaks läinud selliste asjade avastamisega, sest mina käisin ikkagi juba, juba natuke aega tagasi ja, ja tollal on, on ju selline veebikülm nagu TripAdvisor ja tollal oli äärmiselt vähe, kui üldse oli infot vaatamisväärstuste kohta Bulgaarias ja ma paljudes kohtades kirjutasin inglise keelse info, mis ma mäletasin, et kus bussi leida, palju see pileht ikkagi nüüd maksis, kuidas minna ja, ja ma vaatasin parastat hiljem oli, oli palju uusi neid kirjeldus oli juurde tulnud, et inimesed käivad ja, ja see kuidagi tegi sellise meele rõõmsaks, et ka teised saavad seda kogelda. Kuidas sa nendasse kohtusse üldse pääsed? Kas bussiga või et tähendab, et kas saab bussiga minna või peab olema ikkagi mingi auto või on hoopis rongid teemas? Et kuidas, kuidas sellega on? Mina, minul ei olnud auto võimalust. Mina kasutsin eksklusiivselt ühistranspordi naadinguid. Põhiliselt olid bussid Pussid olid enamasti kiiremad ja natuke moodsamad. Rongi võimalused olid, olid suuremate kohtade vahel, aga enamasti ikkagi päris-päris aeglased. Nii et, et seal võibolla, enne, enne kui meile Borgandid tulid, selline ajast on, on nagu oli ka seal rongide suhtes tüüpilisem. Nii et, aga, aga pussid olid ka, seal oli oli pisiksi mikrokaid, erinevad värvid, erinevad suurused, et, et ta oli selline natuke kokku visatud tunne oli, aga no, erinevad, erinevad no, vaatad, mõned bussid on kuskilt erinevatest riikidest kokku ostetud ja nii edasi, aga ühistranspordiga tegelikult, kui vähegi küsisid, siis sai ilusasti, et, et ma ikkagi, kui ma jõudsin kuskile linnakesse, ma ütlesin, ma lähen, et läksin infosse, et Et jah, et see buss peaks nüüd sellel hetkel tagasi tulema, et kas ta saaks võtta mind peale. Antsin oma kirjelduse, et kui palju ikka seal sellised pikad natukene naljakas riietuses välismaal on ikka tänava nurgal ootab, et, et see õnnestus 95% juhtudest. Ja sellega see, see käimine juba oli seal paras seiklus. No jah, aga samas ma, mida ma ikka seal nädalavahetseti selles linnakses tegin, sest enamasti oli kõik mu õpilased seal ja ega ma siis ei hakka ju minema üksi klubisse õhtul. Pärast õpilased ei võta mind esmaspeal enam tõsiselt. Nii et siis oligi, et, et võtsin oma seljakoti ja, ja saapad ja, ja läksin, vaatasin huumidek, kuhu saab minna. Miks sinu arvates Bulgaaria ei ole turistide hulgas nii populaarne, kui võiks olla? Selle pärast sa väga-väga kiitnud Bulgaariat, mm-hmm. aga mulle tundub, et inimesed nii palju ei käi seal. 
sellest on väga kahju, absoluutselt, aga võibolla on infopuudus natukene, et reklaamitaksegi põhiliselt rannas suured hotellid, aga eks seal on ka selline jupikene randa, mis on hotell hotelli kõrval ja kuiki saab seal ilusasti soojas vees ära ujutud, siis Kui, kui sõidaks isikõnud 50 kilometrit edasi, siis see oleks puutumata rand, et, et inimene ja turist ei näe neid võimalusi, mida kõiki on tegelikult ja võibolla lihtsalt turismifirmad ei ole seda nishi veel piisavalt nagu avastanud, et, et parema reklaamiga saaks need inimese sinnast, ma olen kindel, et, et, et neil on ajaloolist, neil on... Neil on Loodusasju, seal on kesed, kesed mägesid, on, on selline asi nagu puslutsa, mis kui keegi paneb UFO ja, ja Bulgaaria Googleisse, siis imidžite alt, piltide alt näeb seda kohe ära, see näebki välja nagu tulnukad oleksid maandunud, kesed mägesid, see oli vana nõukogude aegne partei ehitis ja, ja see seal on mosaiigi, mosaiigidest on tehtud poliitikute näod ja see on selline väge, väge veitis. Kui keegi teaks seda, ma usun, et seal oleksid kõik need noored hullud, kes tahavad midagi kogeda, oleksid seal kohal. Aga ei, praegu vähemalt mina ei, ei, ei näe neid reklaame ja seda, seda infot piisavalt, aga, aga kui oleks, siis ma arvan, et neil oleks tegelikult raha võimalik ilusasti teha. Sõnaga, sina arvad, et äh, inimesed võiksid rohkem pulgaarit külastada. Ma arvan, et kui, kui see nüüdseks ei ole selge, siis, siis mina olen suhteliselt suur fänn. Et ka, ka, ja, ja kui eriti on võimalik ka kohalikega saada mingisugust kontakti, sest kuigi ma käisin nende õpetajatele närvidele oma, oma paari lausega, siis näiteks mind kutsuti jõuludeks üks õpetajakutsus enda juurde ja istusin seal, seal jõululaua ääres ja tulid, traditsioon on, et kohalikud külapoisid tulevad ja laulavad igas kodus ja ma sain sellist asja Ootida, traditsioonistes riietes ja seal olid no, jõulumängud ja asjad ja ma, ma ei tuleks selle pealegi, et kui ma istuksin oma hotelli toas, et sellist asja kogeda ja üks asja on seda võibolla Wikipediast või raamatust lugeda, teine asja on ise seal, seal sees olla, et kui vähegi võimalus on, et ma arvan, et, et kui see ei ole Bulgaaria selle inimese jaoks, kui see on võibolla tundub natuke liiga ekstreemne, siis, siis võib alustada kas või naaberriigist, aga no, mis ma tahaks inimesele kaasa anda, on see, et, et kui võimalus tuleb ja see ei ole võimalus, mida sa võibolla kunagi planeerisid. Minul ei olnud kuskil kümne aasta plaanis sees, et ma nüüd veedan aasta ja Bulgaarias õpilesi õpetades, aga, aga tuli selline võimalus ja harrasin kinni ja, ja täiesti unustamatu aeg. Aitäh, Sabina, sa tored vestlusest. Aitäh. Ja järgmine pead, sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.